0: ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Dale Carnegie Segunda parte Seis maneras de agradar a los demás 1. Haga esto y será bienvenido en todas partes ¿Por qué hay que leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿Quién es? Tal vez lo encuentre usted mañana por la calle Cuando esté a 5 metros de él le verá agitar la cola. Si se detiene usted a acariciarlo saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que lo quiere. Si usted sabe que detrás de esa manera de afecto no hay motivos ulteriores, no quiere venderle un terreno ni una póliza de seguros ni quiere casarse con usted. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca dar leche y el canario cantar, pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. Cuando yo tenía 5 años, mi padre compró un cachorrito de pelo amarillo por 50 centavos, fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes, a las 4 y media, se sentaba frente a mi casa mirando fijamente al camino con sus hermosos ojos y tan pronto como oía mi voz, o me veía venir agitando mi lata de comida entre los árboles, salí disparando como una bala, corría sin aliento, colina arriba, para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis, Tipi fue mi constante compañero durante cinco años, por fin una noche trágica, jamás la olvidaré, murió a tres metros de mi cabeza, murió alcanzado por un rayo, la muerte de Tipi fue la tragedia de mi niñez, Tipi, Nunca leyó un libro de psicología, no lo necesitaba. Sabía por algún instinto divino que usted puede ganar más amigos en dos meses interesándose de verdad en los demás que los que se pueden ganar en dos años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. Permíteseme, repetí la idea, se puede ganar más amigos en dos meses si se interesa uno en los demás que los que se ganarían en dos años si se hace que los demás se interesen por uno. Pero usted y yo conocemos personas que van a los tumbos por la vida porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas. Es claro que eso no rinde resultados. Los demás no se interesan en usted, no se interesan en mí, se interesan en sí mismas, mañana, tarde y noche. La compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfonos y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas, sí, ya ha adivinado usted, es el pronombre personal yo. Fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas, yo, 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 yo. Cuando usted mira la fotografía de un grupo, ¿en que está usted? a quien mira primero si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interese por nosotros no tendremos jamás amigos verdaderos sinceros los amigos los amigos leales no se logran de esa manera napoleón lo intentó y en su último encuentro con josefina dijo josefina he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo y sin embargo en esta hora eres tú la única persona de la Tierra en quien puedo confiar. Y los historiadores dudan que pudieran confiar aún en ella. Alfred Alder, el famoso psicólogo vienés, escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? En ese libro dice así El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Es posible leer vientenas de eruditos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa, para usted o para mí. No me agradan las repeticiones, pero esta afirmación de Elder está tan rica de significado que voy a repetirla en bastardilla. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Yo seguí cierta vez en la Universidad de Nueva York un curso sobre redacción de cuentos cortos y durante ese curso el director de una importante revista habló ante nuestra clase. Dijo que era capaz de tomar cualquiera de las docenas de cuentos que cruzaban por su escritorio todos los días y después de leer unos párrafos decir si su autor gustaba o no de la gente. Si el autor gustaba de la gente, añadió, la gente gustará de sus cuentos. Este director, acostumbrado a tratar con la vida, se detuvo dos veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir y pidió excusas para predicarnos un sermón. Les estoy diciendo, expresó, las mismas cosas que diría un predicador, pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como cuentistas. Si así ocurre con los cuentistas, debe tenerse la seguridad de que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente. Yo pasé una noche en el camerín de Howard Thurston la última vez que se presentó en Broadway. Thurston, el decano de los magos. Thurston el rey de la prestidigitación. Durante 40 años viajó por el mundo entero una y otra vez, creando ilusiones, engañando con sus tretas al público y haciendo que la gente quedara boca abierta de asombro. Más de 70 millones de personas pagaron entrada para verlo actuar y así consiguió ganar casi 2 billones de dólares. En esa ocasión pedí al señor Thurston que me confiera el secreto de sus triunfos. Su instrucción... No tenía nada que ver con ellos, porque huyó de su casa siendo niño. Fue vagabundo por los caminos, viajó en trenes de carga, durmió en pajares, pidió comida de puerta en puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que desde un vagón de carga veía junto al ferrocarril. ¿Tenía extraordinarios conocimientos como prestidigitador? No, me dijo. Que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia y que muchísimas personas saben tanto como él, pero Thorson tenía dos cosas de que carecían los demás. Primero, la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas. Conocía la naturaleza humana, todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada elevación. De una ceja había sido cuidadosamente ensayado con anterioridad y sus actos respondían a una perfecta noción del tiempo, pero además Thorson tenía un verdadero interés por el público, me refirió que muchos predigitadores miraban al público y decían para sus adentros bien ya tenemos otro montón de tontos Qué bien los engañaré, pero el método de Thorson era del todo diferente Confésame que cada vez que entraba al escenario se decía «Estoy agradecido a toda la gente que ha venido a verme. Son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable. Por ellos haré esta noche todo lo mejor que pueda». Declaró que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse primero una y otra vez «Adoro a mi público, adoro a mi público. ¿Ridículo? ¿Absurdo? Tiene usted derecho a pensar lo que quiera». Yo no hago más que repetir, sin comentarios, una receta utilizada por uno de los magos más famosos de todo el tiempo. George Dick de North Warren, Pennsylvania, se vio obligado a retirarse de su negocio de estación de servicio después de trabajar con él durante treinta años cuando se construyó una nueva autopista por el sitio que ocupaba su establecimiento. Al poco tiempo, los días ociosos de un jubilado empezaron a aburrirlo, por lo que trató de ocupar el tiempo tocando en su viejo violín, pronto empezó a viajar por toda su área asistiendo a conciertos y visitando a consumados violinistas, en su estilo humilde y amistoso se interesó por conocer el pasado y las ideas de todos los músicos que conocían, aunque él mismo no era un gran violinista, hizo muchos amigos en el mundo de la música, asistió a toda clase de eventos musicales y los aficionados a la música country de todo el este de los Estados Unidos. Llegaron a conocerlo como el Tío George, el rascador del violín del condado Kinsua. Cuando conocimos al trío, George tenía 72 años y disfrutaba de cada minuto de su vida. Gracias a su interés en todas estas personas logró crearse una nueva vida en un momento en que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos. Ese mismo era uno de los secretos de la asombrosa popularidad de Theodore Roosevelt. Hasta sus sirvientes lo adoraban. Su ballet James Amos escribió acerca de él un libro titulado Theodore Roosevelt, héroe de su ballet. En ese libro narra Amos este ilustrativo incidente mi mujer preguntó una vez al presidente que era una codorniz jamás había visto una y el presidente se la describió detalladamente algún tiempo después sonó el teléfono de nuestra casita mi mujer respondió al llamado era el señor Roosevelt. dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz y que si mi mujer se asomaba podría verla estas cositas eran características de él. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita, aunque no nos viera, le oíamos llamar. ¡Oh! Uh, ¡Annie! o "¡Wu, ¡James! ¿Cómo es posible que los empleados no gustaran de un hombre así? ¿Cómo podría dejar de gustar a nadie? Roosevelt fue a la Casa Blanca un día en que su sucesor, el presidente Taft, y su mujer no estaban. Su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada por el hecho de que saludó uno por uno a todos los sirvientes de la Casa Blanca, hasta los peones de la cocina. Cuando vio a Alice, ayudante de cocina, escribe Arch Bud, le preguntó si todavía hacía pan de maíz. Alice le respondió que a veces lo hacía, para el personal de servicio, pero que nadie lo comía entre los amos. Muestra muy mal gusto repuso Roosevelt, y ya se lo diré al presidente cuando lo vea. Alice le llevó un trozo de pan de maíz, y Roosevelt fue hasta el despacho principal comiendo y saludando a jardineros y criados al pasar. Hablaba con cada uno como lo había hecho en el pasado, y que Hoover, que había sido Uger en la Casa Blanca durante 40 años, me dijo con los ojos llenos de lágrimas, es el único día feliz que hemos tenido en casi dos años y ninguno de nosotros lo cambiaría por un billete de 100 dólares. El mismo interés por la gente al parecer sin importancia ayudó al representante de ventas, Edward M. Skies, hijo de Champdam, Nueva Jersey, a conservar una cuenta. Hace muchos años, nos dijo, visité a clientes de la empresa Johnson Johnson en el área de Massachusetts. Una cuenta era la de una farmacia de Hingyan. cada vez que iba a este negocio siempre hablaba con el empleado de refrescos y el del mostrador unos minutos antes de hablar con el dueño para recibir la orden, un día el dueño me dijo que no tenía interés en comprar productos de Johnson y Johnson porque consideraba que esta firma estaba concentrando sus actividades en los supermercados, en detenimiento de las farmacias chicas como la suya. Salí muy decaído y di vueltas por el pueblo varias horas. Al fin decidí volver a la farmacia y tratar de explicarle nuestra posición al dueño. Cuando volví a entrar, como siempre saludé a los empleados. Al verme el dueño me sonrió y me dio la bienvenida. Me dio una orden de compras que superaba las suyas habituales. Lo miré sorprendido y le pregunté qué había sucedido para hacerle cambiar de opinión. Desde mi visita anterior apenas unas horas antes... Me señaló al muchacho que atendía el mostrador de refrescos y dijo que cuando yo había salido antes, este joven había venido a decirle que yo era uno de los pocos vendedores que venían a la farmacia, que se molestaba en saludarlo a él y a los otros empleados. Le dijo al dueño que si había un vendedor que se merecía hacer buenos negocios era yo. El dueño estuvo de acuerdo y siguió siendo un buen cliente. Nunca olvidaré que un genuino interés en la otra persona... Es la cualidad más importante que pueda tener un vendedor o en realidad cualquier persona. Por experiencia personal, es descubierto que se puede lograr la atención y la cooperación hasta de las personas más ocupadas de los Estados Unidos, si uno se interesa debidamente en ellas. Un ejemplo. Hace años... Yo dirigía un curso de literatura en el Instituto de Artes y Ciencias de Brownlee y quisimos que escritores tan importantes y ocupados como Kellen, Norris, Fanny, Hertz, Ida, Terrell, Albert, Payson, Thorne y Rupert, Hughes fueran al instituto y nos hicieran conocer sus experiencias. Les escribimos pues diciendo que admirábamos sus obras y que nos interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer los secretos de sus triunfos. Cada una de estas cartas estaba escrita por unos 150 estudiantes. Decíamos comprender que los destinatarios estaban ocupados, demasiado ocupados, para preparar una conferencia. Por ese motivo, acompañábamos una lista de preguntas para que las respondieran con referencia acerca de ellos y de sus métodos de trabajo. A todos les gustó la carta. Aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y fueron hasta Brownlee a ayudarnos. Con el mismo método persuadí a Leslie Shaw, secretario del Tesoro en el gabinete de Theodore Roosevelt, a George W. Wickersham, procurador general en el gabinete de Taft, a William Jennings Bryan, a Franklin Roosevelt y a otros muchos hombres prominentes de que acudieran a hablar ante los estudiantes uno de mis cursos de oratoria. Todos nosotros Seamos obreros en una fábrica, empleados en una oficina o incluso reyes, gustamos de la gente de que nos admira. Recordemos al Kaiser Guillermo II, por ejemplo, al terminar la, se la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la guerra mundial, volvió contra él cuando huyó a Holanda para salvar la cabeza. Era tan intenso el odio contra él que millones de personas habrían querido despedazarlo o quemarlo en la hoguera. En medio de esta furia general, un niño escribió al kaiser, una carta sencilla y sincera, que mostraba gran bondad y admiración. Este niño decía que, cualquiera fuese la idea de los demás, él siempre amaría a su emperador Guillermo. El kaiser se sintió conmovido e invitó al niño a que fuera a visitarlo. Así lo hizo el pequeño, acompañado de su madre, y con ella contrajo enlace el kaiser. Aquel niño no necesitaba leer un libro como este, ya sabía instintivamente cómo hacerlo. Si queremos obtener amigos, dediquémonos a hacer cosas para los demás, cosas que requieren tiempo, energía, altruismo. Cuando el duque de Windsor era príncipe de Gales, tuvo que hacer una gira por el América del Sur, y antes de emprenderla pasó varios meses estudiando español para poder hablar en el idioma de los países que visitaba, y los habitantes de América del Sur lo tuvieron en gran estima por eso. Durante años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos. ¿Cómo? Aunque no tengo el menor asombro de fe en la astrología, empiezo por preguntar a un amigo si cree que la fecha de nacimiento tiene que ver algo con el carácter y la disposición de cada uno. Luego le pido que me diga el día y el mes de su nacimiento. Si me dice 24 de noviembre, por ejemplo, no hago más que repetir para mis adentros 24 de noviembre, 24 de noviembre. En cuanto a mi amigo vuelve a la espalda, escribo su nombre y su cumpleaños y después en casa paso el dato a un libro especial. Al comienzo de cada año, escribo estas fechas y nombres en las hojas de mi calendario de modo que les presto atención automáticamente. Cuando llegue el día, envío una carta o telegrama. ¡Qué buena impresión causa! A veces soy la única persona del mundo que ha recordado un cumpleaños de esos. Si queremos hacer amigos, saludemos a los demás con animación y entusiasmo. Cuando llama a alguien por teléfono, empleemos la misma psicología. Digamos, hola con un tono que revele cuán complacidos estamos por escuchar a quien llama. Muchas compañías dan instrucciones a sus operadores telefónicos de saludar a todos los llamados en un tono de voz que irradia interés y entusiasmo. El que llama siente así que la compañía se interesa en él. Recordémoslo, cuando respondamos mañana al teléfono. Mostrar un interés genuino en los demás no solo le reportará amigos, sino que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes. En un número de la publicación del National Bank of North America de Nueva York se publicó la siguiente carta de Madeline Dale, un depositante. Quiero que sepan cuánto aprecio a su personal. Todos son tan corteses, tan amables y serviciales. Es un placer que, después de hacer una larga cola, el cajero la salude a una con una sonrisa. El año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante cinco meses. Cada vez que visité el banco Nari Petrocello, una cajera se interesó por la salud de mi madre y se alegró de su recuperación. ¿Puede haber alguna duda de que la señora Rosedale siguiera usando los servicios de este banco? Charles walters empleado en uno de los grandes bancos de nueva york fue encargado de preparar un informe confidencial sobre cierta empresa solo sabía que un hombre dueño de los hechos que necesitaba con tanta urgencia el señor walters fue a ver a ese hombre presidente de una gran empresa industrial cuando el señor walters fue a ver a ese hombre presidente de una gran empresa industrial cuando el señor walters era acompañado al despacho del presidente, una secretaria asomó la cabeza por una puerta y dijo al presidente que no podía darse ese día ningún sello de correos. Coleccionó estampillas para mi hijo, que tiene 12 años, explicó el señor al señor Walters. El señor Walters expuso su misión y comenzó a hacer preguntas. El presidente se mostró vago, general, nebuloso, no quería hablar y aparentemente nada podía persuadirle de que hablara. La entrevista fue muy breve e inútil, francamente no sabía qué hacer, dijo la señora Walters al relatar este episodio ante nuestra clase, pero entonces recordé a la secretaria las estampillas y el hijo, y también recordé que el departamento extranjero de nuestro banco coleccionaba estampillas llegadas con las cartas que reciben todos los países del mundo. A la tarde siguiente, visité a este hombre y le hice decir que llevaba algunas estampillas para su hijo. ¿Me recibió con entusiasmo? Pues, señor, no me habría estrechado la mano con más frisión si hubiese sido candidato a legislador. Era todo sonrisas y buena voluntad. A mí, George, le encantará esta, decía mientras examinaba las estampillas. Y mire esta, esta es un tesoro. Pasamos media hora hablando de estampillas y mirando retratos de su hijo y después dedicó más de una hora de su valioso tiempo a darme todos los informes que yo quería y sin que tuviese yo que pedírselo siquiera. Me confió todo lo que sabía y después llamó a sus empleados y los interrogó en mi presencia. telefonió a algunos de sus socios, me abrumó con hechos, cifras, informes y correspondencia. Como diría los periodistas, tenía yo una primicia. Veamos otro ejemplo. C.M. Navley Jr. de Filadelfia. Había tratado durante años de vender combustible a una gran cadena de tiendas, pero la compañía seguía comprando el combustible a un comerciante lejano y lo hacía pasar en tránsito frente a las oficinas del señor Nathalie. Este pronunció una noche ante una de mis clases un discurso en el que volcó toda su ira contra las cadenas de tiendas a las que calificó de maldición del país y todavía se preguntaba por qué no podía vender su carbón. Le sugerí que intentara otra táctica. En resumen, lo que sucedió fue esto. Organizamos entre los miembros del curso un debate sobre está decidido que la propagación de las cadenas de tienda hace al país más mal que bien. Por indicación mía, Nafle asumió el bando negativo, convino en defender a las cadenas de tiendas y fue a ver derechamente a un director de la misma organización que él despreciará. «No he venido», le dijo, «a tratar de venderle combustible. He venido a pedirle un favor». Le informo luego sobre el debate y agregó, «He venido a pedirle ayuda porque no conozco otra persona que sea tan capaz de hacerme conocer los hechos que quiero. Deseo ganar este debate y le agradeceré sobremanera que me ayude». Oigamos el resto del episodio en las propias palabras del señor Nathle. «Había pedido a este hombre exactamente un minuto de tiempo». Con una condición consistió en verme. Después de exponer yo mi situación, me invitó a sentarme y me habló durante una hora 47 minutos. Llamó a otro director que había escrito un libro sobre el tema. Escribió a la Asociación Nacional de Cadenas de Tiendas y me consiguió un ejemplar de un folleto. Este hombre entiende que las cadenas de tiendas prestan un verdadero servicio a la humanidad está orgulloso de lo que hace en centenares de comunidades le brillan los ojos al hablar y he de confesar que me abrió los ojos sobre cosas que yo jamás había soñado cambió toda mi actitud mental cuando me marchaba fue conmigo hasta la puerta me puso un brazo alrededor de los hombros me deseó felicidad en el debate y me pidió que fuera a verlo otra vez para hacerle saber cómo me había ido las últimas palabras que me dirigió fueron. Haga el favor de verme dentro de unos días. Me gustaría hacerle un pedido de combustible. Para mí, aquello era un casi milagro. Ofrecía comprarme el combustible sin haberlo mencionado yo siquiera. Conseguí más en dos horas interesándome honradamente en él y en sus problemas que en muchos años de bregar porque se interesaba en mí y en mi producto. No ha descubierto usted, señor Nathley. Una verdad nueva, porque hace mucho tiempo, cien años antes de que naciera Jesucristo, un famoso poeta romano, Publio Ciro, señaló, nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. El interés, lo mismo que todos los demás en las relaciones humanas, debe ser sincero. Debe dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés, sino también a la que recibe la atención. Es una vía de dos manos, las dos partes se benefician. Martin Hinsberg, que siguió nuestro curso en Long Island, New York, nos contó cómo el interés especial que había tomado una enfermera en él había afectado profundamente su vida. Era el Día de Acción de Gracias y yo tenía 10 años. Estaba en una sala de beneficencia de un hospital y el día siguiente se me haría una importante operación de ortopedia. Se veía que lo único que me esperaba eran meses de confinamiento convalencia y dolor. Mi padre había muerto, mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño departamento y dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podría visitarme ese día porque era día de visitas en el hospital. A medida que transcurría el día, me abrumaba cada vez más el sentimiento de soledad y desesperación y miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa preocupándose por mí, sin compañía alguna, sin nadie con quien cenar y sin el dinero siquiera para permitirse una cena de día de acción de gracias. Me subí en las lágrimas y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándome todo con las fasadas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolió el cuerpo entero. Un joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y vino hacia mi cama. Me hizo asomar la cabeza y comenzó a sacarme las lágrimas. Me contó lo sola que estaba. Pero debía trabajar todo el día y no podía pasarlo con su familia. Me preguntó si quería cenar con ella. Trajo dos bandejas de comida, pavo, puré de papas, salsa de fresas y helado de crema de postre. Me habló y trató de calmar mis temores. Aun cuando su hora de salida era a las cuatro de la tarde, se quedó conmigo hasta casi las once de la noche. Jugó a varios juegos conmigo y no se marchó hasta que me quedé dormido. Desde entonces han pasado muchos días de acciones gracias, pero ninguna paso uno sin recordar a aquel y mis sentimientos de frustración, miedo, soledad y la calidez y ternura de la desconfianza que me lo hizo soportable. Si quiere usted gustar a los otros, si quiere tener amigos de verdad, si quiere ayudar a los otros, al mismo tiempo que se ayuda a usted mismo, no olvide esto. Regla uno: Interésese sinceramente por los demás. Regla número 2. Una manera sencilla de causar una buena primera impresión. En una comida en Nueva York, uno de los invitados, una mujer que acababa de heredar dinero, ansiaba causar una impresión agradable en todos. Había despilfarrado una fortuna en pieles, diamantes y perlas, pero no había hecho nada con la cara. Irradiaba acidez y egoísmo no había comprendido esta mujer lo que sabe todo el mundo, que la expresión de un rostro es más importante, mucho más que la ropa que nos ponemos. Charles Schwab me dijo que su sonrisa le ha valido un millón de dólares y es probable que haya pecado por defecto más que por exceso en ese cálculo, porque la personalidad de Schwab su encanto, su capacidad para gustar a los demás fueron casi la única causa de su extraordinario éxito y uno de los factores más deliciosos de su personalidad es su cautivadora sonrisa. Las acciones dicen más que las palabras y una sonrisa expresa Me gusta usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Por eso es que los perros tienen tantos amigos, se alegran tanto cuando nos ven que brincan como locos y nosotros, naturalmente, nos alegramos de verlos. La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto. ¿Ha estado usted alguna vez en la sala de espera de un médico y ha visto a su alrededor las caras sombrías de la gente impaciente por entrar al consultorio? El doctor Stephen K. Sproul, veterinario de Raytown, Missouri, nos contó de un típico día de primavera, con su sala de espera llena de clientes que esperaban para hacer vacunar a sus animalitos mascota. Nadie hablaba con nadie y probablemente estaban pensando en una docena de cosas que preferirían estar haciendo antes que perder tiempo en ese consultorio. Nos contó lo siguiente en una de nuestras clases. Había seis o siete clientes esperando cuando entró una joven con una criatura de nueve meses y su gatito. La suerte quiso que se sentara junto justo al lado del caballero que más mulomorado parecía por lo prolongado de la espera. El niñito lo miró con esa gran sonrisa tan característica de las criaturas. ¿Qué hizo el caballero? Lo que habríamos hecho ustedes o yo, por supuesto, le sonrió a su vez al niñito. No tardó en iniciar una conversación con la mujer sobre el niño y sobre los nietos de él, y todos los demás pacientes se unieron a la conversación, y el aburrimiento y la tensión se convirtieron en una experiencia agradable. ¿Una sonrisa poco sincera? No, a nadie engañaremos. Sabemos que es una cosa mecánica y nos causa enojo. Hablo de una verdadera sonrisa que alegre el corazón que venga de adentro, que valga buen precio en el mercado. El profesor James McConnell psicólogo de la Universidad de Michigan, expresó sus sentimientos sobre una sonrisa. La gente que sonríe, dijo, tiende a trabajar, enseñar y vender con más eficacia y a criar hijos más felices. En una sonrisa hay mucha más información que en un gesto adusto. Es por eso que en la enseñanza es mucho más eficaz el estímulo que el castigo. El jefe de personal de una gran tienda de Nueva York me confiaba que preferiría emplear a una vendedora sin instrucción siempre que poseyera una hermosa sonrisa, que a un doctor en filosofía con cara de pocos amigos. El efecto de una, de una sonrisa es poderoso aun cuando nos alabé las compañías de teléfono de los Estados Unidos tienen un programa llamado Poder Telefónico que se les ofrece a las compañías que usan el teléfono para vender sus servicios o productos. En este programa sugieren que uno sonría cuando habla por teléfono. Su sonrisa es transmitida por la voz al interlocutor. Robert Ryer, gerente del departamento de computación de una compañía de Cincinnati Ohio contó cómo había logrado conseguir la persona justa para un puesto difícil. Trataba desesperadamente de encontrar un licenciado en computación para mi departamento. Al fin localicé a un joven con los antecedentes ideales que estaba a punto de graduarse en la Universidad de Purdue. Después de varias conversaciones telefónicas, me enteré de que tenía diversas ofertas de otras compañías, muchas de ellas más grandes y más conocidas que la mía. Me encantó oír que había aceptado mi oferta. Cuando ya estaba trabajando, le pregunté por qué nos había preferido a los otros. Quedó un momento en silencio y después me dijo. Creo que fue porque los ejecutivos de las otras compañías hablaban por teléfono de modo frío, que me hacía sentir como si yo fuera una transacción comercial más para ellos. Su voz, en cambio, sonaba como si usted se alegrara de oírme, como si realmente quisiera que yo fuera parte de su organización. Puedo asegurarles que hasta el día de hoy sigo respondiendo al teléfono con una sonrisa. El presidente del directorio de una de las mayores industrias del caucho de los Estados Unidos me dijo que, según sus observaciones, rara vez triunfa una persona en cualquier cosa a menos que le divierta hacerla. Este jefe industrial no tiene mucha fe en el viejo adogio de que solamente el trabajo nos da la llave para la puerta de nuestros deseos. He conocido personas, agregó, que triunfaron porque disfrutaron e efectuando sus trabajos. Después vi a las mismas personas cuando se dedicaban a lo mismo como a una tarea. Se aburrían, perdieron así todo el interés en la tarea y fracasaron. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente, si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentra con usted. He pedido a miles de gente de negocios que sonrían a toda hora del día durante una semana y que vuelvan después de informar a la clase sobre los resultados obtenidos. Veamos cómo ha resultado esto. Aquí tenemos una carta de Williams Steinhardt, miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York. No es un caso aislado, por cierto que es típico de centenares de otros casos. Hace 18 años que me casé, escribe el señor, y en todo ese lapso pocas veces he sonreído a mi mujer. ¿O le he dicho dos docenas de palabras desde el momento de levantarme hasta la hora de irme a trabajar? Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás ha habido en la ciudad. Desde que me pidió usted que diera un informe oral a la clase sobre mi experiencia con la sonrisa, pensé que debía hacer la prueba durante una semana. A la semana siguiente, cuando me peinaba, me miré el seco semblante en el espejo y me dije, hoy vas a quitarte el ceño de esa cara de vinagre, vas a sonreír y ahora mismo vas a empezar, así me dije y cuando me senté a tomar el desayuno saludé a mi esposa con un buen día querida y una sonrisa, ya me advirtió usted que seguramente mi mujer se sorprendería bien, eso fue poco, quedó atonita, le dije que en el futuro mi sonrisa iba a ser de todos los días y ya hace dos meses que la mantengo todas las mañanas, ese cambio de actitud en mí ha producido en nuestro hogar más felicidad en estos dos meses que durante todo el año anterior, ahora al ir a mi oficina saludo al asesorista de la casa de departamentos en que vivo con un buen día y una sonrisa, saludo al portero con una sonrisa, saludo al cajero del subterráneo cuando le pido cambio y en el recinto de la bolsa sonrío a muchos hombres que jamás me habían visto sonreír, bien, Pronto advertí que todos me responderían con sonrisas. A quienes llegan a mí con quejas o protestas atiendo con buen latante. Sonrío mientras los escucho y compruebo que es mucho más fácil arreglar las cosas. He llegado a la conclusión de que las sonrisas me producen dinero, mucho dinero por día. Comparto una oficina con otro corredor de bolsa. Uno de sus empleados es un joven muy simpático y tan encantado estaba yo de los resultados que iba obteniendo que hace poco le referí mi nueva filosofía para las relaciones humanas. Entonces me confesó que cuando empecé a ir a la oficina me creyó un antipático y solo últimamente cambió de idea. Agregó que yo era un humano solamente cuando sonreía, también he eliminado las críticas de mi sistema expreso, apreciación y elogio ahora, en lugar de censura he dejado de hablar de lo que yo quiero trato de ver el punto de vista de los demás, y estas cosas han revolucionado del todo mi vida soy un hombre diferente más feliz, más rico, más rico en amistades y en felicidad las únicas cosas que importan al fin y al cabo ¿no tiene usted ganas de sonreír? bien, ¿qué hacer? dos cosas, primero esforzarse en sonreír si está solo, silve, o tatararé o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. Veamos la forma en que lo dijo el extinto profesor Williams James. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos, y si se regula la acción que está bajo el control más directo de la voluntad, podemos regular el sentimiento que no lo está. De tal manera, el camino voluntario y soberano hacia la alegría. Si perdemos la alegría consiste en proceder con alegría, actuar y hablar con alegría, como si esa alegría estuviera ya con nosotros. Todo el mundo busca la felicidad y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas no es lo que tenemos o lo que somos, o dónde estamos o lo que realizamos, nada de eso lo que nos hace felices o desgraciados, es lo que pensamos acerca de todo ello. Por ejemplo, dos personas pueden estar en el mismo sitio, haciendo lo mismo, ambas pueden tener sumas iguales de dinero y de prestigio, y sin embargo, una es feliz y la otra no. ¿Por qué? Porque una diferente actitud mental He visto tantos semblantes felices entre los campesinos que trabajan y sudan con sus herramientas primitivas bajo el calor agobiante de los trópicos como los he visto en las oficinas con aire acondicionado en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Nada es bueno o malo, dijo Chesprick, sino el pensamiento es lo que hace que las cosas sean buenas o malas. Abraham Lincoln señaló una vez que, Casi todas las personas son tan felices como se deciden a hacerlo. Tenía razón. Hace poco conocí un notable ejemplo de esa verdad. Subí a las escaleras de la estación de Long Island en New York. Frente a mí, 30 o 40 niños inválidos con bastones y muletas salababan trabajosamente los escalones. Uno de ellos tenía que ser llevado en brazos. Me asombró la alegría y las sonrisas de todos ellos. Y hablé al respecto con uno de los hombres a cargo de los niños. Ah, sí, me dijo. Cuando un niño comprende que va a ser inválido toda la vida, queda asombrado al principio. Pero después de transcurso, ese asombro se resigna generalmente a su destino. Y llega a ser más feliz que los niños normales. Sentí deseos de quitarme el sombrero ante aquellos niños. Me enseñaron una lección que espero no olvidar. Trabajar solo en un cuarto cerrado no solo lo hace sentir a uno solitario, sino que no da oportunidad de hacer amistades. Entre los demás empleados de la compañía, la señora María González de Guadalajara, México, tenía un trabajo así. Envidiaba a la camadería de los demás empleadas cada vez que oía sus charlas y risas. Durante sus primeras semanas en el trabajo, cuando las cruzaba en los pasillos miraba tímidamente en otra dirección. Al cabo de unas semanas se dijo a sí misma, María, no debes esperar a esas mujeres que vengan a ti, tienes que ir tú hacia ellas. Cuando volvió a salir al pasillo para tomar un vaso de agua puso su mejor sonrisa y saludó con un hola, ¿qué tal?, a todas las empleadas que encontró. El efecto fue inmediato, las sonrisas y saludos fueron correspondidos, el pasillo pareció más luminoso el trabajo más cálido, se hizo de conocidas y algunas de ellas llegaron a ser amigas. Estudie estos consejos de Albert Hubert, pero recuerde que ninguno provecho le dará su estudio si no los aplica en la vida. Cada vez que salga al aire libre, retraiga el mentón, lleve erguida la cabeza y llene los pulmones hasta que no pueda más. Beba el sol, salude a sus amigos con una sonrisa y ponga el alma en cada apretón de manos, no temas ser mal comprendido y no pierda un minuto en pensar en sus enemigos, trate de determinar firmemente la idea de lo que desearía hacer y entonces si cambiar de dirección irá directamente a la meta, tenga fija la atención en las cosas grandes y espléndidas que le gustaría hacer, pues a medida que pasen los días verá que inconscientemente aprovecha todas las oportunidades requeridas para el cumplimiento de su deseo, tal como el súfito del coral obtiene de la maría los elementos que necesita. Fórjese la idea de la persona capaz, empeñosa, útil que desea ser y esa idea lo irá transformando hora tras hora en tal individuo. El pensamiento es supremo. Observe una actitud mental adecuada, la actitud del valor, la franqueza y el buen latante. Pensar bien es crear. Todas las cosas se producen a través del deseo y todas las plegarias sinceras tienen respuesta. Llegamos a identificarnos con aquello en que se fijan nuestros corazones. Lleve pues retraído el mentón y erguida la cabeza. Todos somos dioses en estado de crisálida. Los chinos eran hombres sabios, sabios en las cosas de este mundo y tenían un proverbio que usted y yo deberíamos recortar y pegar en el tafilete del sombrero. Dice más o menos así. El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. Su sonrisa es una mensajera de bondad. Su sonrisa ilumina la vida. De a pesar de haber visto docenas de personas fruncir el entrecejo de mal humor o apáticas, su sonrisa sigue siendo como el sol que rompe a través de las nubes, especialmente cuando alguien se encuentra bajo la presión del patrón, los clientes o maestros de sus padres o de sus hijos. Una sonrisa puede ayudar a comprender que no todo es en vano, que aún hay alegría en el mundo. Unos años atrás, un gran almacén de la ciudad de Nueva York, reconociendo la presión de trabajo durante la temporada de Navidad por la que pasaban sus empleados, decidió exponer esta filosofía casera en su publicidad a los clientes. El valor de la sonrisa. No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben, sin empobrecer a quienes dan ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella y nadie tan pobre que no puede enriquecer por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, luz para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones, pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada porque es algo que no rinde beneficio a nadie, a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. Y si en la extraordinaria afluencia de último momento de las compras de Navidad, alguno de nuestros vendedores está demasiado cansado para darle una sonrisa, ¿podemos pedirle que nos deje usted una sonrisa suya? Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le quiere ninguna que dar. Regla número 2. Sonría. Regla 3. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Allá por 1898, en Rockland Country, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño, y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Jean Forley fue al establo para enganchar su caballo en el coche. El sol estaba cubierto de nieve, el aire era frío. No se ejercitaba el caballo desde hace días y cuando se lo llevaron al abrevadero se encabritó juguetonamente, tiró un par de cosas al aire y mató a Jim Farley. La adehuela de Stanley Point tuvo, pues, aquella semana, dos funerales en lugar de uno. Jim Farley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor, Jim, tenía entonces 10 años y fue a trabajar en un horno de ladrillo a acarrear arena y volcar en los moldes y dar vuelta los ladrillos para secarlos al sol. Este niño Jim no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero con su humor de irlandés poseía especial talento para gustar a la gente, de modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria, pero antes de cumplir los 46 años de edad Cuatro universidades le habían acordado grados honorarios. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general de Correos de los Estados Unidos. Yo entrevisté a Jean Farley y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo. Y le contesté, no hagas bromas. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. Entiendo, respondí. ¿Qué recuerda usted el nombre? ¿De pila de diez mil personas? No, se equivoca usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de cincuenta mil personas. Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Gene Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el matiz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria. Y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijos y por las plantas de su jardín, no extraña pues que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Jean Farley escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y del noroeste. Luego subió a un tren y durante 19 días recorrió 12.000 millas en 20 estados, viajando en tren, coche, automóvil y canoa. Solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida y conversar con ellas francamente, llanamente, luego emprendía otra etapa de su viaje. Tan pronto como estuvo de regreso en el este, escribió a un hombre de cada población que haya visitado para pedirle una lista de todas las personas con quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres y a cada persona de esta lista Furley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal. Una carta personal del gran personaje que la dirigía a querido Bill o querida Jane y firmaba simplemente Jim. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la Tierra. Si se recuerda este nombre... Si se recuerda ese nombre y se lo pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y efectivo, pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, yo organizé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las dactilógrafas francesas con poco conocimiento de inglés escribieron los nombres y naturalmente cometieron muchos errores. Un hombre gerente de un gran banco norteamericano en París me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un, un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de ir y aprenderlo, deciden ignorarlo o llaman a esa persona por un apodo más fácil. Sid Levy visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papadoulous, todos lo llamaban Nick. Levi nos contó hice el esfuerzo especial de aprender el nombre y pronunciarlo varias veces a solas antes de ir a verlo cuando lo saludé llamándolo por su nombre completo buenas tardes señor Nicodemus Papadoulus el hombre quedó asombrado durante lo que parecieron varios minutos no me respondió nada por último con lágrimas corriéndole por las mejillas me dijo señor Levi en los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo. ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnegie? Se le llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían de ese tema, mucho más que él, pero sabía cómo manejar las personas, y esto fue lo que lo enriqueció. Al comenzar su vida demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye a la gente a sus propios nombres y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño, allá en Escocia, casó una coneja. Bien pronto tuvo una cría de conejitos y toda con la que alimentarlos, pero se le ocurrió una idea brillante. Dijo los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos, bautizaría a los niñitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados y Carnegie jamás lo olvidó. Años después ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edgar Thompson era entonces presidente de ese ferrocarril y Andre Carnegie construyó en Pittsburgh, una enorme planta de altos hornos a la que puso el nombre de Edgar Thomson's Trabajos de Acero. No es difícil adivinar a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacia en las ventas de vagones dormitorios, el rey de acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de transportación en la cual dominaba Andrew. Carnegie luchaba contra la compañía que dominaba Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer vagones dormitorios al ferrocarril Union Pacífico. Reflejaban los precios y destruían toda probabilidad de beneficio para la firma que obtuviera el negocio. Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver cada uno por su cuenta el directorio del ferrocarril. Una noche se encontraron en el hotel. Nicholas y Carnegie dijo, «Buenas noches, señor Pullman». ¿No le parece que estamos procediendo como un par de tontos? ¿Por qué? Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía. Una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación, en lugar de la pugna. Entre los dos intereses, Pullman escuchó atentamente, pero no quedó del todo convencido. Por fin preguntó, ¿qué nombre tendría la nueva firma? Pues la Pullman Palace Card Company, por supuesto. Se le iluminó el rostro a Pullman. Venga a mi habitación, vamos a conversar del asunto. Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y señalaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se vanagloriaba de que cuando tuvo personalmente a su cargo los altos hornos jamás se declaró en ellos una huelga. Benton Love, presidente del banco Texas Commerce Bankshires, Cree que cuanto mayor es una corporación, más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres, me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movedizas. Karen Kirch, de Bancos Palos Verdes California, asistente de vuelo de la TWA, se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender y usar esos nombres al servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio, tanto a ella como a su aerolínea. Un pasajero escribió, Desde hace un tiempo no usaba la TWA para mis viajes, pero en adelante no pienso viajar por otra compañía. Me han hecho sentir que soy una compañía muy personalizada y eso es importante para mí. Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier costa. Hasta el viejo P.T. Barnum, tan mundado, tan rudo, decepcionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido, ofreció a su nieto, Saley, dólares si se agregaba el nombre de Barnum. Durante los siglos, los nobles y magnates tuvieron a artistas, músicos y escritores con tal que estos les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allenarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lenox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Altham y J. P. Morgan, y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción la mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesarios para concentrar y repetir y fijar nombres y en la memoria, se disculpan diciendo que están demasiado ocupados, pero seguramente no lo están más que Franklin Roosevelt quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en contacto, un ejemplo la organización Chursley Construyó un automóvil especial para el señor Roosevelt, que no podía usar un auto corriente, por tener paralizadas las piernas. WF Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa Blanca. Tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia. Enseñé al señor Roosevelt, dice la carta, cómo se maneja un automóvil, con muchos detalles inusitados pero él me enseñó mucho acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca, el presidente se mostró muy simpático y animoso, me llamó por mi nombre, me hizo sentir cómodo y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba. El automóvil estaba construido, de manera que lo pudiera manejar exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo... Creo que es maravilloso. Todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empezar a andar, y se lo puede dirigir sin esfuerzo. Es notable. No sé cómo lo han podido hacer. Me encantaría tener tiempo para des desarmarlo y ver cómo funciona. Cuando los amigos y allegados del presidente admiraron la máquina del señor Russell dijo en mi presencia, «Señor Chamberlain, le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche. Es espléndido». Admiro el radiador, el espejo retrospectivo especial, el reloj, el faro especial, el tapizado, la posición del asiento del conductor, las valijas especiales en el compartimiento de equipajes con sus iniciales en cada una. En otras palabras, noto todos los detalles que, según sabía él, me había preocupado más. Se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora de Roosevelt, a la secretaria de trabajo, señora Perkins y a su secretario. Hasta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca, a quien comunicó: George, tendrás que cuidar especialmente esas valijas. Terminada la lección que le di para manejar el coche, el presidente se volvió hacia mí y dijo: Bueno, señor Chamberlain, hace 30 minutos que hago esperar a la Junta de Reserva Federal. Creo que haría bien en volver a mi trabajo. <risa> ya. Yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt. No habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre. Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás, pero antes de retirarse el presidente buscó al mecánico, le dio la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington. Su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía. Decía lo que sentía. Pocos días después de regresar a Nueva York, Recibí una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una cartita de agradecimiento. No sé cómo tiene tiempo para estas cosas. Franklin D. Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. ¿Pero cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos presentan un extraño conversamos en él unos minutos y generalmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos, una de las primeras lecciones que aprende un político es esta, recordar el nombre de un elector es cualidad de estadista olvidarlo equivale a ir al olvido político y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y los contactos sociales como en la política, Napoleón III Emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de todas las personas a quien conocía. Su técnica, muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía, <coughs> lo siento, no oí bien. Después, si el nombre era poco común, preguntaba cómo se escribía. Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo... ...en la mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia, Napoleón se tornaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba a solas, escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él... ...lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel. De esta manera se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales dijo Emerson se hacen de pequeños sacrificios, la importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones, nos puede servir a todos, Ken Nottingham un empleado de la General Motors en Indiana solía almorzar en la cafetería de la compañía, notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal sueño, hacía dos horas que estaba siendo emparedados y yo no era sino un emparedado más para ella. Pesó el jamón en una pequeña balanza, agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de papas fritas. Al día siguiente hice la misma cola, la misma mujer, el mismo mal ceño. La única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal. Le sonreí y le dije, hola, Eunice". y después le pedí el emparedado que quería. Pues bien... La mujer se olvidó de la balanza, puso una pila de fetas de jamón, tres hojas de lechuga y una montaña de papas fritas que se me caía del plato. Deberíamos tener presente la magia que hay en un hombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir, único entre todos los demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa. El nombre obrará milagros cuando tratamos con la gente. Regla 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma.